0: Etterlengtede elbilnyheter rulles ut i markede nå på tampene av året, men byr det egentlig på noe nytt? Vi har invitert inn motorredaksjonen i studio for å høre om de siste bilutstillingene og prøvekjøringene. Du lytter til Elbilpodden, en podcast fra NAF om elbil. Jeg heter Annette berve og med mig i studio denne uken er Peter Aum, redaktør for Motor. Velkommen. Takk. Og så har vi også fått inn Øyvind Mån-Iversen, som er journalist i motor. Du har tatt deg tid mellom slagene, Øyvind, for å snakke litt om noen av de nyeste prøvekjøringene du har vært på. Og har det vært en hektisk høst med tanke på nye lanseringer?
1: Ja, det har det absolutt vært. Jeg har flyttet i skytteltrafikk mellom Berlin og Paris, og København og Barcelona. Jeg har vært litt sånn på det området der, eller kjørt og prøvd mange nye biler. Den siste jeg prøvde var da, i Berlin var det en uh, NIO ET7, som jo kom på markedet snart, og som uh, markerer den, altså den, er den fjerde modellen fra NIO her i, her i Norge, og det er jo et merke som har klart å etablere sig uh, med disse batteribittene sine, som jeg nå nylig leste at uh, hele nei, 96 prosent av de som kjøper en ny NIO, kjøper det med den funktionen. Det er overraskende mye, og jeg trodde. jeg trodde vi var mer konservative på det. Men det gjelder også den ET7, da, som kommer i utgangspunktet med to batteristørrelser på 75 og 100 kWh, og så kommer det etter hvert en, en annonsert batteripakke på 150 kWh, så da skal den bilen da, i teorien klare å kjøre en litt magisk 100 mil
0: men av din nyheterne du har testet denne høsten, vil du se si at det er noe som kjennetegner utviklingen i teknologien nå? Kan du summere opp litt? Ser du en rød tråd?
1: Det man ser, fra, spesielt de kinesiske bilene som som det kommer veldig mange av, det er jo at de, de dytter inn alt mulig ny teknologi og i bilene sine og det for alt det er verdt. Og så er det litt annen opplevelse når du er ute og prøvekjører disse her på på norske veier, så er det ikke... Alle disse featurene og alt sånt som fungerer like bra som det skal. Altså de mer sånn basale kravene vi setter til en bil runt uh, apper og funksjoner og ting som skal fungere kjapt og smidig, de fungerer ikke alltid like bra. Og lys er ofte litt dårligere på, og disse førerassistentene som er litt upolitel og så videre. Så, så i praksis så er ikke bilene like bra som det er i teorien, da. det er jo vår erfaring når de kommer på og norsk asfalt- og norsk, norsk temperaturforhold.
0: Peter, vi, hvordan vil du summere opp uh, nyhet, elbilnyhetshøsten?
2: Jeg følger Øyvind på at det er jo de kinesiske bilene som er virkelig spennende. Altså, jeg synes alle de europeiske merkene uh, de blir jo stadig bedre, og de utvider porteføljen sin, uh, modellutvalget, men det er jo de kinesiske bilene som er nyheten. Og, og, Øyvind har jo prøvekjørt de fleste av dem, men det er jo, jeg tror det skal i hvert fall... Hvis du vurderer å kjøpe en kinesisk bil, og det kan være god grunn for det, det er jo prismessig ofte gunstige biler, så bør du i hvert fall ha med deg en vurdering av hva slags serviceapparat de har i Norge. Det er nye produsenter med liten historikk her, og det er viktig å kunne få utbedret feil. Sånn at det jo noen märker som som bydd, som er, har RSA som importør. RSA er jo en dreven, dyktig, profesjonell organisasjon eh, med folk over hele landet. MG har GIL-gruppen eh, etablert eh, masse rutiner. Det er i hvert fall viktig, og NIO har jo blitt mer på egne bein, og, og, og X-Peng har jo slitt med å komme i gang på, på den logistikk-delen. Så det er viktig å få gjøre en tanke om hvor du kan få reparert og utbedret en bil hvis du kjøper et, et nytt merke. Men det jo, det jo, de kommer jo i hopetall, og det kommer nye merker hele tiden, ukentlig, nesten daglig.
0: Ja, for sist er, vi jo, er det jo Voia som er blitt, skal lanseres nå i Hertilands.
2: Ja, og det er bare litt fåtal av bilene som kommer hit. Eh, Norge er jo ikke lenger et selvsagt marked for bilprodusenter. Eh, det er begrenset hvor lenge det har vært gøy å teste et, et mikromarked som det norske. Så de prøver seg, de, de ruller jo, det er mange kinesiske merker som overhovedet kommer hit, og som nå kan få andre steder i Europa. Så det er, det er en, en flom av biler, og det kjennetegnes ved det som Øyvind sier, at de har mye, de har mye teknologi. Det er ikke gitt at alt fungerer i, i, i norsk vinter.
0: Men hvis vi holder oss litt på da det kinesiske merket først og begynner med Nios ET7, den fikk jo du prøvekjørt i Berlin Övind. Det var ikke en veldig lang kjøretur, men du var vel ute på en bane og litt forskjellige og fick gjort dig opp litt fem mere grundige erfaringer med kjøroplevelse, kjørekomfort, førerstøttesystemene. Hva var første inntrykk på denne nye sedanen fra fra Nio?
1: Eh førsteinntrykket det var egentlig at noen kom bort til meg og sa at et baksete på denne bilen kan ikke legges ned. Og det var jo førsteinntrykk og det er jo dårlig på en moderne bil at vi ikke kan legge ned et baksete. Det er jo en sånn funksjon som mange, eller de fleste nordmenn der er bortskjemt med fra 20 år tilbake i tid.
0: Ville vel tro at alle på et eller annet tidspunkt trenger å legge ned det baksetet.
1: Ja, det tror jeg også. Det er mulig det ikke har i IKEA og alle sånne utsalgssteder i Kina, men vi i Norge trenger det i hvert fall. Men uh, bortsett fra det da, så gjorde jo bilen et, vi uh, har snakket litt om at uh, en del kinesiske biler ikke på noen spesielle områder, men uh, denne her utmerket seg jo en særdeles høy komfort, og de viste fram nå DCP-l-målinger i forkantet her som, vist, uh, som sammenlignet den med konkurrentene, og da lå som på papiret, så lå den bilen et par decibel under relevante konkurrenter, og sånn opplevdes det også i, i, ute i trafikken, selv om vi da kjører alltid av forhold til at vi kjører på syde- eller mellem-europeisk asfalt, som er helt annerledes enn det norske. Men vi gikk særdeles til det, og var veldig sånn smidig og fint over ujevnheter, og gjorde et veldig sånn solid landeveisintrykk, kan du si da.
0: Og som du sier, dette er jo, er jo et merket som har satt på batteribytteteknologi. 96-97 prosent velger å gå for, for batteribyte. Er du overrasket over hvor populært batteribyte har, har blitt, Peter?
2: Nei, eh, det vil si at jeg har ingen forutsetninger for å komme med om tallet burde være 96 eller 48 eller 20. Men, men det, er, det er gøy å se at det finnes ulike tilnærminger. Eh, det er en påminnelse om at bilhåll og bilbruk eh, er ulikt, hvor enn du bor i Norge. Någon steder kan du lett lade hjemme på gårdsplassen, andre steder kan du ikke det. Det kommer tilbud som, som møter flere behov enn det har vært.
0: Dette er jo et merke som også da på samme event viste frem ytterligere tidspunkt, da var det to, to biler til, det var E-5 og L-7. L-7 er jo også en, en SUV som de skal komme med. Det er, så etter ett år på markedet i Norge, så skal de utvide med da, tre nye modeller på ganske kort tid. Det, det er jo helt tydelig at de satser offensivt her til lands.
1: Ja, de satser særlig offensivt, og de startet jo for et par år siden med å leie denne store bygården nede på Karl Johan, sikkert en million i, i måneden, så... De har jo investert med sumber før de har solgt den eneste bil, men nå, nå kommer, de jo, kommer de jo veldig tungt. Og selv om ET7, som vi kjører i Berlin, er en interessant bil på veldig mange måter, så er jo, hvis du nevner, mer interessant ET5, som er en sånn Tesla 3-modellstørrelse, og EL7, EL7, ikke minst, som er en mindre version av den ES8, som vi, som var den første modellen til New som så har de da samme muligheten til, til batteribytte og så videre, så det de kommer med nå er veldig, virker veldig spennende og solidt, synes jeg.
0: Men NIO er jo ikke det eneste merket du har snust på denne høsten. Du har også vært ute og kjørt nyeste modellen til Nissan, Nissan Aria. Du har vært og prøvekjørt BMWs neste potensielt solselger i 1 Du har kjørt Volkswagen ID.Bus. Hvilken av de tre har du lyst til å snakke om først? Hvilken av de tre synes du skiller seg ut?
1: Det är definitivt i det böss. Det är en sån bil man förälskar sig i ganske medelbart. Den har någon upplagd svagheter sån i startfasen med med räckvidd och många vill också ett lys 4-hjulsdrift, men
0: Jag får väl vi vi snakker 400 420 räckvidd cirka.
1: Ja, cirka det och jag har varit ute och kört när i Norge på ja, i oktober på, på regn og hadde forbruk på sånn rundt 25 kWh per kilometer, så da er du godt under 30 mil, og så skal du ha en liten buffer før du begynner lade, så er du nede på 25 mil, sånn realistisk sett. Så det, det blir litt for lite, synes jeg, for en bil som er skapt for mennesker og bagasje. Den har et bagasjerom på over 1000 liter, det er jo liksom dobbelt så mye av de, de suvene vi i dag kjenner til. Men bortsett fra den, den svakheten der, så er jo bilen helt fantastisk å i å kjøre, og den har masse lys og luft og trivelige fine lyse farger og skyvedører på siden bak og høyt baksettet som er perfekt for barn. Og, ja, så det er en bil som hvis du, ikke, hvis du ikke må kjøre langt ofte, så kan det en helt perfekt for en familie.
0: Det det viker som att det kanske i alla fall kompenserar bitte litet för en liksom mellanlång med och i alla fall öka laddhastigheten till 170 kW. Mm. Så får man bara se lite hur den laddkurvan faktiskt ser ut, men detta är ju ett segment Peter som uh, det inte har varit väldigt mange modeller i egentligen fram till i år. Och så har det ändlä eller ändlig lösna lite i det där flerbruks segmentet är det, det vi ska kalla det.
2: Ja, vi kan ju att det det det, det, er, det har ju varit en handfull bilar, Stellantis och Toyota har ju haft något, Mercedes har haft något. Men det, det går ju inte långt. Eh, när har varit stora förväntningar det den i de bussen i mange, mange, många år. Jag husker inte när den blev vis första gången i som konceptmodell, men det är runt 2016, 2017. Så det har vært, det er gøy att se at de klarar att lägga en bil som ikke skuffar. Det har vært tydelige på at rekkevidde og, og fyrhjulsrekk kommer, sånn at det er gøy at de har fått denne bilen på markedet, og, og det er gøy at den er blitt så god, for det har vært entydig gode kritikker av den.
0: Absolutt. Jeg må si, jeg husker fra konseptbilen vi satt i under Arndalsuka, for det må vel være tre år siden, så, så var det et par detaljer der jeg virkelig håpet at skulle bli med til produksjonsmodellen, bland annet at du kunde flytte runt på setene flytter rundt på midtkonsthallen i sånne striper som gikk i gulvet, eh, og så var det en flytende buddha i, i fronten. Det var vel for mye å hoppe på.
1: Det kommer nok, det der. Altså det, det, akkurat det samme konseptet ser du den Volkswagen-modellen som heter Multivan, som jo er en fossilbil, eller en ladehybrid. Men der er selve kupéen og utformingen av er identisk med den du får på buss. Så det, disse... Skybarisighetene og varias, variasjonsmulighetene der vil du få etter hvert på, på IDBus også. Jeg tror bare nå handler det om å få den bilen ut på, på markedet så fort som mulig, så vil det med både batteri og fyrhjulstrift, og ikke minst en lengre version med de, de løsningene du nevner der.
2: Men det er jo verdt å si, det er jo et hovedtrekk ved elbilmarkedet, sånn som det er nå, er jo at du det suppleres med modeller. Da eh, har vi jo liten grad fått eh, pick-upene her. Det er jo helt fantastisk biler, eh, hvis du er glad i et stort En elektrisk pick-up er jo magisk. Nå kommer du jo på løpende bånd i USA. Vi ser eh, med ID-bussen, det den første som virkelig av, av disse flerebruksbilene som virkelig bruk, tar noe, viser noe potensialet. Men overordnet så er jo alle elbiler fortsatt i den slags første generasjon. Eh, vi, har ikke, vi har ikke sett bilproduktøyene som virkelig har tatt den ut. Eh, virkelig når du kommer til å bruke plass og muligheter som, som, som disse bilene gjør. De, tegner, de er jo fortsatt konstruert med, med, med forbrenningsbilen i, i bakhodet. Så det blir spennende å se eh, om ti år. De kommer til å ha mange detaljer og egenskaper som vi ikke ser i dag.
0: Ja, for å da gå over på en av de andre modellene du har prøvekjørt, Øyvind, som også egentlig bare er en ombygget eh, bil med forbrenningsmotor, så er det jo iXN fra, fra BMW. Eh, vi har jo sett at BMW som markerer seg innenfor elbilverden. De lager gode elbilmodeller, men nå kommer det altså med en ombygget uh, XN, som mm. heter IXN, og den har du prøvekjørt, og den vet jeg i, i forkant at du var utrolig spent på.
1: Ja, det var jeg, og det er litt, litt spennende med BMW, for de kommer jo med en, med en dedikert elbil for uh, nå er det jo ja, 10 år siden, i 2012 eller 2013, i i3 som var jo en helt spesiallagd og revolusjonerende bil på den tiden, og så gikk det lite tilbake til mer sånn konventionelle ombyggde elbiler, som du ser og, og så kom iX, som jo også er, er en dedikert elbil, og så er det når er tilbake med iX3 og i4, på, som er ombyggde fossilbiler, for å si det litt sånn enkelt. Men uh, iX1 er jo en, uh, en bil som går rett i kjernen på det norske markedet, altså den er en 4 SUV med en rekkevidde på rundt 340-40 uh, 40 mil og, og koster fra 490.000 så til rundt ja mellom 5 og 600.000 så får du en uh, en veldig bra bra familiebil med alt i Normen etterlyser i mine øyne da nok en i samme problemstilling som med bussen at jeg synes den har litt for dårlig rekkevidde at den, med det utstyret Normen etterspør på en sånn bil så dette her så bikker den så vitt over 40-40 mil og da i praksis, og i norsk vinter, når du skal kjøre til fjels med en 400 stekker, så synes jeg det blir litt snett.
0: Hvorfor ser vi ikke nå litt lenger rekkevidde på suvende, Peter? Du har jo vært, med, vært både på en del bilutstillinger, og her og der har hørt litt hva viene til bilprodusentene. Hvorfor holder vi oss fortsatt rundt 40-50 mil?
2: Batteripris? Det er det enkle svaret på det. men men det er jo også et strategisk en strategiske ulike synspunkter på hva folk faktisk trenger. og, og i og med at det er, rekkevidde er et spørsmål om pris og, og blir det også i Norge med de nye avgjørelsene som hvis de kommer gjennom, så er det jo et strategisk spørsmål hvor ofte altså hvor raskt kan vi lade? Hvor lett kan du lade? Hvor langt kjører du i hverdagen? De aller fleste av oss kjører jo sjelden mer enn 70 kilometer om dagen. Og så kan du se si, skal, skal du ha en bil som du har for den tiende turen, eller ska du ha en bil for den tredje turen, eller skal du kunne kjøre hvor langt du vil alltid? Og det, det er mange produsenter, Stellantis for eksempel har tatt som jo er et konglomerat 14, 14 etablerte store merker, og de mener jo, og med base i Sør-Europa, de mener jo at, at det å kjøre så langt er for dyrt i forhold til altså, å bygge biler som kan gå langt er for dyrt. Så der er, det er jo rett og slett, skal du, skal du kunne tilby elbiler til massene, til overkommelige priser, og få dette produktet in i folks liv, så må du bygge biler som ja, de har litt kortere rekkevidde, det er 30-35-40 mil, men det er är rimligt. Det är överkommeligt. Det är till priser vi kjenner igen fra dagens Clio og och 208 og vad det nu motte vara. det är så det är strategiska val. de kinesiske producenterna ser ju att de bygger bilar för för 100.000 og så vidare, men det är ju ikke är ju og det er jo rett og slett sånn at uh, det fort blir alt for dyrt til å gjøre det til produkten som folk trykker til sitt brust.
0: Ja, så er det jo en funksjon i de nye modellene som jeg tenker burde kunne være med å løse den, uh, det behovet man har for å kanskje kunne få flytte seg raskere når man virkelig trenger det. Og det er jo forvarming av batteriet før hurtiglading. Uh, og det er det jo ikke alle produsentene som kommer med nå. Uh, og jeg tror at de som klarer å ha en god forvarming så sånn at du vet at når du først stopper, så har du ett effektivt ladestopp. Du har garantert full effekt. Vi ser at folk virkelig sliter med å få den ladefarten de forventer. Det er komplisert. Forvarming kan være med å løse det.
2: Alt, alt, alt hjelper, men det som hjelper aller mest er erfaring med elbil. Jo, hvis du står kjørt litt og gjort bruk av en elbil i den kjørehverdagen med de kjørevanene du har, så lærer du masse om hvordan du lett eh, lader effektivt, hvor mye du trenger lade. Du blir ikke redd når du kommer ned på 15 prosent hvis du vet at du skal et litt antal kilometer. Det er mye enklere. Eh, hvis du hele tiden tenker at du må ha en stor buffer og du må ha sånn og sånn, så, så blir det komplisert. Mm.
0: Helt til slutt, Øyvind, på prøvekjøringene så skal vi over til en producent som egentlig har regjert her til lands med en modell veldig lenge. Nissan Leaf har jo vært en stor selger, så har man på en måte på den neste modellen. Og den har til slutt kommet, den Nissan Aria, mer en crossover SUV, blir jo egentlig en viktig betegnelse med tanke på størrelsen. Og den har du fått gjort deg noen erfaring med.
1: Ja, den har jeg fått kjøre et par ganger utlandet, og etter hvert i Norge. Og det er jo en, en bil som, som du sier som vi har ventet lenge på. Det er jo mange år siden vi så den, og den gjorde et sånn veldig spektakulært inntrykk første gang vi så den med designet sitt. Og så har vi ventet og ventet, og nå er det noen sider her. Med, og så er det jo det som skjer litt med japanske biler. Vi har nevnt det tydelig med Toyota BZ4X også, at de, at de bringer ikke så mye nytt i torget, de, de kommer ikke med noe bedre rekkevidde, noe høyere ladefart, bedre bagagekapasitet, større, mer fleksible løsninger, altså ikke, ikke noe nytt, men det er solide grunnleggende gode biler virker det som da, og Nissan har som du sier, dette erfaringen i bunn som tilsier at Aria bør bli en väldigt solid og trygg og bra bil for veldig mange. Det som Schu Maiita körde den forhjulstruckne Ariën på norske veier. Det var at jeg registrerte en del julspinn på på våt asfalt og så jeg vil nok anbefale den som med firehjulsdrift og da ulempen med når den får firehjulsdrift er et bagasjerom med krymper ganske kraftig ned til bare litt over 400 liter. Og da er du godt under det en familie forventer av en et bagasjerom i en, en stor SUV. Så den har har sine minuspunkter den også, men Store pluss er at du trives kolossalt bra i bilen. Altså den er lys og luftig, og lav støynivå, gode seter og oversiktlig og fin. Rett og slett en sånn bil med høy velvære faktor.
0: Er dette en bil som gjør at uh, Nissan holder seg på elbil-tronen, Peter? Um,
2: det er en fin bil, en god kjøre. Uh, men det, er, det slår meg når Øyvind snakker om bilen nå at vi så den første gang før eh, den ble vist på utstillingen i Tokyo altså i 2019. Det var før pandemien. Eh, det er en evighet siden. Eh, og bilen var lekkert den gang. Den er fortsatt lekkert, men den, den virker ikke den har ikke samme moderne, friske uttrykk nå. Det er en modell som har stått, har stått der i tre år. Eh, og det er intressant å se hvor fort, eh, hvor fort biler blir gamle, altså. Det slo meg litt i en helt annen retning, men nå viste Polestar på Oslo Motors show forleden, så viste de sin Polestar 6, som skal komme, som er en Roadster, utrolig kul liten bil, som kom i 2026.
0: Og hva annet, han kom ut på markedet i 2026, det kom det mye, enormt mye.
2: Ja, til og med tre polestar til har kommet på markedet innen 2026, men det bare å tenke på at det er jeg synes det er litt vågalt av dem å, å, å snakke med store bokstaver om, om bilmarkedet i 2026, for det kommer til å være annerledes enn det er nå.
0: Men er ikke det bilutstillinger da? Der kommer liksom konseptbilene som man tänker er dette her i det hele tatt noe som kommer til å komme på veien?
2: Jo, det kan du si. Det er bilutstillingsnatur, men, men, men det er, det er, og det er, det er gøy å se på fremtiden. Men men det var mest et poeng med tanke på, på Aria, som, som jo var altså var en Perle, da den ble vist uh, i 2019. Virkelig en perle.
0: Veldig mye bra, men litt for, uh, litt for sent. Hva er det som venter uh, av nøkler i ukene fremover, Øyvind? Hva er det lytterne våre kan lese som på motor i tiden uh, som kommer?
1: Det jeg gleder meg veldig til nå, det er å få kjørt omside, få kjøre Toyota BZ4X. Omsider. Omsider, ja, etter disse julebolt-problemene som har holdt disse bilene, og også Subaru Solterra, som jo er en teknisk sett en tvilling, har holdt disse inn i 3 og en halv måneder. Så kommer de ut om trend samtidig, og jeg får jeg så heldig at jeg får kjøre begge to samtidig et par dager også, på sammenlignet om det er noe som helst forskjell på disse bilene, eller om vi fortsatt kan skriva og si at de er tvillinger, selv om importørene og forhandlerne vil at vi ska fortella om skillnaderna, men det jag tror inte det är så stor skillnad.
2: Och så är det väldigt spännande att Toyota har ju det har varit liksom mycket om Toyotas prioritering av välbilsutvecklingen. Om en Snowbound så har de en konferens, en årlig konferens som de plejer att ha om vad de tänker runt elbilar og och och vad slags produktutveckling de har, vart de ofta ger ganska gode frampek, og har gode analyser av, av, og gode begrunnelser for hvorfor de vurderer som de gjør. Det blir spennende å se eh, hva de faktisk kommer med, fordi de, de er jo verdens suverent største bilprodusent, og de lager jo biler som folk er glad i. Eh, siste registreringstallene i oktober var jo imponerende, selv om de ikke hadde noen biler blant de ti mest registrerte, så de jo, var det jo importøren med nest flest biler. Så de, de har en bredde, og det blir veldig spennende å se vad de kommer med på elbilfronten når de først trykker til. Jeg tror de kommer med noe atskillig bedre enn BZ4X.
0: Ja, du var jo også på bilutstillingen i Paris, Peter, så hvis vi da ser litt i Nå har vi fokusert veldig på bilene som er her nå, som kommer på markedet. Men vad vad ser du at kommer fremover?
2: Nei, bilutstillingen i Paris, den, den handler om to ting særlig. Eh, det er jo at eh, Stellantis-merkene går og stamper og, og elektrifiseres og, og så smått forbereder neste generasjon. Eh, Stellantis kommer med en enorm kraft om tre-fire år på det elbilmarkedet. De har en utrolig visionær toppleder, Carlos Tavares, eh, som har brukt tid på å få rigglet disse ulike merkene og, og det han har sanket sammen fra USA og europeiske produsenter så viste jo Renault også noe i Paris men, men fra, på Ceylantis-fronten så var det et, særlig den første elektriske Jeepen, som jo i utgangspunktet har mange av de samme egenskapene som vi kjenner fra de andre BSU-bilene til altså Mokka i -E, Opel Mokka E og, og Peugeot 2008 men som har en bakkeklaring og, og forhåpentligvis 4-hjulstrekk etter hvert, som gjør at den vil kunne gå der jeeper skal gå, så er det ganske kul ut. Ellers så var Paris en manifestering av at de kinesiske bilene nå for fullt kommer i Europa. En del av dem har hatt piloter i Norge. Særlig bydd presenterte Lovistudad sine fire første biler, et brett i, i Paris uh, og det er uh, den som heter Byd Han, altså den største litt sedan-aktige minnet om en Modell S uh, i formen den, det, det er en stilig bil uh, stor og kraftig, og så kommer det jo med Atto 3 som blir, en, som blir en, uh, et godt budsjettalternativ for mange Eh så er det ett nytt märke som heter Ora Cat som er ett underbruk av ett av en st ganska stor etablerad eh, i Kina, Great Wall Motors som eh, förligget har varit lite otydlig på när kommer det Norge, men det er små morsomme bilar, eh lite eh, lite sån eh, design, folk kan design, men men kule bilar. Ehm så det er kinesiske merker som liksom for alvor markerer seg i Europa og sier at nå, nå kommer vi. Og spenningen er ganske stor, tror jeg, i en del av markedene i Europa, for det er, det er, det er mange som sliter med å få liksom, tempo på bilproduksjonen. De sliter med å få prisene ned, og når det kommer kinesiske biler i hopetall, så, så blir det utfordrende for det europeiske så fort skepsisen til kinesiske biler dempes i Europa, den kommer ut å dempes.
0: Ja, for den må vi jo si at den är der fortsatt, det ser vi i kommentarfeltene, det ser vi på tilbakemeldingene NAF også får fra, fra medlemmer. Det er ikke uten problemer at uh, kinesiske producenter vil in i Europa.
2: Nei, det er ikke uten, det er ikke uten uh, utfordringer. Nå, på mange måter så tror jeg i det norske markedet så blir Byd uh, store prøvestein, fordi at de Byd er en etablert, stor og god bilprodusent, kjøretøyprodusent i, i, i Kina, har masse erfaring fra Europa med, med, med store kjøretøy og busser, og altså masse busser og Oslo og byddebusser. Nå kommer de med modeller i bra utvalg med modeller, godt forhandlerapparat i Norge. Eh, de kommer til å, og, og, RSA, som er importør, lover jo at de kommer, at de får masse biler, og de kommer til det kommer til att det kommer till syns på norska vägar. Eh och det blir spännande att se hur de difungerar eh när kommer med och mer en byntang.
0: Väldigt spännande. Tack för lite uppdateringar från från deras Vi har ju fått prata om ja. den finaste bilen. Nej, fortell. For ja, er det, er det Lotus? Nej, det är inte
2: Lotus. Den er säkert fin. Den blir säkert fin. Den hade ju de utställ på Oslo Motor Show som förr var en stor succé. Grattis till dem med det. Men det er Mercedes. Eh fullfører jo nå eh, sin EQ, altså sin elbilportefølje, og har, de kommer jo i fjor eh, sent i 2021 eh, til 2022 med sin EQS, som jo er eh, en sedanutgave, en veldig usett vanlig lekker bil, eh, en elektrisk S-klasse, om du vil. Nå har de kommet med SUV-utgaven av den bilen. Den er jo helt eh, lattelig fin. Eh, den har du kjørt? Den har vi fått kjøre, den är det svärre på folk som inte tänker på budgetet. Eh uh, så den kostar jo fort uh, 1,3 miljoner upp och över men men uh, oöverträffad uh, i komfort og, og kraft og och 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 du upplevelse. på rena sports sportkörning. Men, men det, det spännande är ju att idag i Paris visste lillebroren som då er EQE uh, SUV som eh, kanske har ett enda heldigere design og som eh, har noe lavere pris, eh, men som også er en veldig veldig lykka bil som plasserer seg mellom EQC og, og EQS og som kommer til, å, kommer til å bli en tøff utfordrer for BMW iX, eh, Audi stoppmodeller og så videre.
0: Det var en, en, god en god avslutning der. Det er allt vi rakk for denne gang, men da er det bare å holde seg oppdatert på motor.no og på naft.no-elbil for å få med seg de nyeste prøvekjøringene og tips og råd rundt hvordan du får mest ut av elbilen din. Husk du kan abonnere på denne podcasten i alle tilgjengelige podcast på Spotify og YouTube. Og du kan finne oss på Facebook, der heter vi Naf Elbil og Naf Norge på Instagram. Tusen takk til dig Peter og Øyvind, for at dere kom i studio. I studio som alltid, jeg heter annette Berve, og mannen som sørger for at alt ser bra ut og fungerer teknisk er Peter Jakobsen, og i dag, siden det var min første soloepisode så fikk vi litt blomster fra kollega Camilla Jasmin Møller og det var veldig hyggelig så vi takker for oss for i dag og så høres vi igjen om en uke